0: The Heaven and Hell Podcast mit Veronika Poplicek Hallo allerseits, hier spricht wieder eure Veronika aus Wien. In den ersten Folgen meines Podcasts habe ich mir vorgenommen, ein wenig über mich zu erzählen. Nicht aus Geltungsdrang, sondern damit du mich kennenlernen kannst und damit du weißt, wie es kommt, dass ich über die Themen spreche, über die ich eben spreche. Denn das ist ja kein Zufall, das hat mit meinem Leben und mit meinen Erfahrungen zu tun. Und wenn ich in der Ich-Form erzähle, dann ist das Du mit gemeint, weil ich glaube, dass viele, die mir hier zuhören, sich in der einen oder anderen Geschichte wiederfinden werden. Wenn das so ist, dann freue ich mich, und wenn dir der eine oder andere Gedanke auch hilft, dann freue ich mich noch mehr. Ja, heute der Titel der Folge Forscher Trank. Das ist etwas, das kenne ich schon seit meiner Kindheit. Schon als kleines Kind war ich ein Warum-Kind. Man musste mir alles ganz genau erklären. Und dann kam schon das nächste Warum, so in Schichten, in Schichten, in Schichten, schon sehr früh. Und dann in der späteren Kindheit ist dann so richtig der Forscherdrang erwacht. Ja, meine Mutter war mäßig begeistert, als ich immer wieder mit einem Kübel voller Kaulquappen nach Hause gekommen bin, um die faszinierende Metamorphose in Frösche zu beobachten. Ich habe da ein ausgeklügeltes System gehabt, denn ich habe ja gewusst, dass sie im Wasser ertrinken würden. Ich habe Bambusstäbe in das Gefäß gegeben und bin dann schon ganz aufgeregt gewesen, als die Kaulquappen ihre Hinterbeine schon entwickelt hatten. Und dann haben sich begonnen, die Vorderbeine auch zu entwickeln und irgendwann ist der Moment, wo sie an diesen Bambusstäben hochklettern und aus dem Wasser herausgehören. Dann habe ich das Gefäß genommen mitsamt den Bambusstäben und habe die Frösche wieder in die Freiheit entlassen am Teich. Für mich war das ein so unglaubliches Erlebnis und es ist ja auch, ja, seien wir uns ehrlich, es ist ein Wunder oder wie eine, Libelle schlüpft und die Haut zurücklässt, die Puppenhaut und ihre Flügel ausbreitet, trocknen lässt und dann in die Sonne entschwindet und fliegt. Das hat mich so sehr fasziniert, dass ich immer mehr und mehr über diese Naturzusammenhänge wissen wollte. Ich war sehr viel draußen, ich habe im Wald Materialien gesammelt, ja, Zapfen, Blätter, Steine, alles Mögliche, Moos, Polster, ja, also das war meine größte Freude. Und zu meinem neunten Geburtstag habe ich mir nicht irgendein Spielzeug oder irgendein Fahrzeug oder so etwas gewünscht, sondern ein Mikroskop. Und da habe ich mein allererstes Mikroskop bekommen, zum Glück, und dann habe ich die Dinge noch näher betrachtet, bis in ihre Einzelteile. Auf meinen Spaziergängen habe ich einen Schmetterlingsflügel auf dem Boden gefunden, eine Vogelfeder, einen Farn, ja, wo ich bis zu den winzigen Sporen alles mikroskopiert habe und mir unter dem Mikroskop in großer Vergrößerung angesehen habe. Naja, und daraus ist eigentlich ein Berufswunsch entstanden. Aus einer kindlichen Neugier, ja, aus dieser Wissbegierigkeit und mit diesem, ja, mit dieser kindlichen Vorstellung, dass man diesen Forscherdrang zum Beruf machen kann. Die Naturwissenschaften haben mich auch in der Schule sehr interessiert und so ist dieser Weg immer weitergegangen. Ich bin älter geworden, die Technik ist immer besser geworden, ich habe immer mehr und mehr gesehen. Ich habe dann auch Zeitschriften gelesen und Dokumentationen angesehen, wo ich das erste Mal Aufnahmen von einem Elektronenmikroskop gesehen habe. Und so ging das immer weiter, weiter in die Tiefe. Irgendwann einmal stößt es an die Grenzen. Ja, man kann die Farbpartikel auf dem Schmetterlingsflügel noch sehen, ja. Aber wie geht's dann weiter? Ja, dann kommt man schon auf die atomare Ebene, auf die Moleküle. Und ja, geht's noch kleiner? Ja, heute wissen wir, es geht noch kleiner bis hin zu Quarks und das kann man sich ja kaum mehr vorstellen, wie klein diese Teilchen dann sind. Und dasselbe gibt es dann auch in der anderen Richtung. Das habe ich dann auch bald erfahren. Es gibt ja nicht nur den Mikrokosmos, sondern auch den Makrokosmos, wo sich viele dieser Gesetzmäßigkeiten der Natur in der anderen Richtung, in die ganz große Richtung wiederholen, bei den Planeten und in den Umlaufbahnen und in den Galaxien und so weiter und so fort. Ja, das ist ganz schön einiges, was man da zu verarbeiten hat, in einem eigentlich noch kindlichen Hirn. Aber ich wollte es einfach wissen und ich habe keine Ruhe gegeben. Ja, es hat darin gemündet, dass ich tatsächlich ein Biologiestudium begonnen habe, in Mathematik war ich zwar schwach, das sollte ich bald schmerzlich merken im Naturwissenschaftsstudium, aber Chemie, Biochemie, Biologie hat mich brennend interessiert. Und da habe ich dann eben gesehen, wie weit das dann weg ist von dieser kindlichen Vorstellung des Forscherdrangs. Es hat zwar schon damit zu tun, aber da gelten andere Regeln und da gibt es dann Prüfungen und Laborübungen. Das hat mir zwar auch Freude gemacht, aber ich bin trotzdem froh, dass der liebe Gott mich während meines Studiums dann in eine andere Richtung geschubst hat und dafür gesorgt hat, dass ich beim Radio in und in den Medien gelandet bin. Ja, Die Wissbegierigkeit hört ja da nicht auf, ganz im Gegenteil. Da geht es halt dann um Informationen und da bin ich bis heute genauso. Also das gebe ich ehrlich zu. Ich habe viele Gespräche geführt mit Menschen, die sich schützen wollen vor der Flut der Informationen und ich kann es sehr gut nachvollziehen und sehr gut verstehen. Und ja, ich höre immer öfter... Ich schaue ja gar nicht mehr Fernsehen, ich höre keine Nachrichten mehr, ich will von dem allen gar nichts mehr wissen. Mein Forscherdrang verbietet mir das, ja. Ich muss wissen. Ich will wissen. Ich höre Nachrichten, ich schaue Nachrichten, ich beobachte verschiedene Medien, um mir aus der Schnittmenge der dargebrachten Informationen zumindest teilweise meine eigene Meinung zu bilden, das ist sehr anstrengend. Das kann ich wirklich nachfühlen. Meine Methode ist, mich zwischendurch auszuklinken und so wie heute einen ganzen Tag im Wald, in der Natur zu verbringen, nur mit Vogelstimmen, nur mit natürlichen Geräuschen und das auch einfach zu genießen und da dann auch nicht daran zu denken, wie die Vogelfeder zusammengesetzt ist, sondern einfach einzutauchen in die Schönheit, in die Fülle der Natur und sich dessen einfach zu erfreuen, ohne da jetzt etwas forschen zu wollen. Es ist gar nicht so einfach, diesen Schalter zu finden, wenn man das so in sich hat. Ich bin ja damit nicht alleine. Ich kenne viele Menschen, die einen solchen Forschergeist haben und mit den Informationen ist es nicht anders gewesen. Information ist allerdings nicht Wahrheit. Das ist sehr, sehr wichtig zu unterscheiden. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Das darf man nicht verwechseln. Was in der Zeitung steht oder man im Fernsehen präsentiert bekommt, vielleicht ist es ein Teil der Wahrheit, der Information, aber was es wirklich ist, das wissen wir nicht, wir waren nicht dabei, wir kennen nur den Ausschnitt, der uns präsentiert wird und genau so gehe ich auch in meine Beratungspraxis mit dieser Einstellung, dass ich nichts weiß, dass ich keine voreiligen Schlüsse ziehe, dass ich nicht für bare Münze nehme, was gesagt wird und dass ich immer mit Bedenke, dass es auch ganz anders sein könnte. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was ihr eigentliches Thema ist. Und manche wissen es zwar, trauen es sich aber nicht anzusprechen und kommen mit einem anderen Thema, mit einer Art vorgeschobenem Thema, ohne dass ich das jetzt negativ meine, auch wenn sich das vielleicht jetzt so anhört, einfach zum Einstieg. Und mein analytischer Verstand, der merkt rasch, dass das wahre Thema ein anderes ist. Das darf man aber niemandem einfach so ins Gesicht schleudern, sondern da kommt die beraterische Empathie auch dazu, dass man mit großem Einfühlungsvermögen sich dem nähert, nach und nach nähert, um zum Kern zu kommen, um Schicht für Schicht abzutragen und dann zum beraterischen Zellkern zu kommen, wenn man so will und wenn man das aus meiner biologischen Betrachtungsweise so sagen möchte. Ja, da gibt es viele Parallelen und ich habe auch nicht umsonst eine systemische Ausbildung gewählt, die meinem naturwissenschaftlichen Geist sehr entgegenkommt, dass man Systeme hat, die man veranschaulichen kann, dass man Familiensysteme grafisch darstellen kann im Genogramm, was ich auch immer wieder mache. Wichtig ist mir nur zu sagen, dass es mehr braucht als diese Analyse, denn das wäre mir zu kurz gegriffen und es wäre mir auch zu kalt. Trocken, analytisch, einmal unbeeinflusst von Gefühlen, sich Fakten anzusehen, und so halte ich das auch bei den Nachrichten und bei jeglicher Information, die ich mir ansehe, aber dann kommt das Gefühlserleben dazu, da kommt das Gespür dazu, die Intuition und viele Dinge, die man wissenschaftlich nicht messen kann. Und all das sollte dann die Beratung ausmachen. Der Forscherdrang, habe ich eigentlich immer nur als positiv empfunden, er darf aber nicht in bohrende Neugier übergehen, sondern ich bleibe auf der Beobachterposition und es steht mir auch nicht zu, irgendwelche voreiligen Ergebnisse hier zu präsentieren. Und wer in einem ähnlichen Beruf tätig ist, der weiß, die Lösung, die beste Lösung ist die, die der Klient selbst findet und formuliert. Aber natürlich können wir sehr viel dazu beitragen, dass das geschieht mit unterschiedlichsten Methoden und auch mit unserer Persönlichkeit. Und was mit den Kaulquappen begonnen hat in meiner Kindheit, das setzt sich jetzt fort. In den letzten zweieinhalb Jahren hat uns ein Virus sehr beschäftigt. Beschäftigt uns noch immer. Und es ist eigentlich unglaublich, dass ein Virus ja gar kein Lebewesen ist. Kein eigenständiges. Es hat keinen Stoffwechsel. Es kann sich nicht reproduzieren. Es braucht eine Wirtszelle. Es funktioniert nur mit einer lebenden Zelle. Und ja, so sehr das fasziniert, so sehr ist es auch erschreckend, was dieses nicht einmal selbst lebensfähige Wesen, das ich jetzt vielleicht gar nicht so nennen möchte, weil sie eigentlich gar nicht so etwas ist, es ist ja nur ein Fragment einer Zelle, könnte man sagen, wenn man sich die Konsequenzen anschaut, die das angerichtet hat in den letzten zweieinhalb Jahren, dann kann man das eigentlich kaum glauben. Und da sieht man auch wieder schön, wie die Wissenschaft, an ihre Grenzen stößt. Während meines Studiums habe ich dann sehr, sehr viele Vorlesungen besucht in Richtung der Philosophie oder auch von Philosophieprofessoren, denn das ist eigentlich das Interessante, diese Schnittstelle, wo die Erklärung und die Wissenschaft aufhört und der Glaube beginnt, unabhängig davon, was man glaubt. Mich hat es darin bestärkt, dass es so etwas wie die Schöpfung geben muss, dass es ein höheres Wesen geben muss, denn ich kann mir nicht anders vorstellen, wie eine solche Perfektion zustande kommt in der Natur. Diese Baupläne, diese unglaublichen, das würde mir nicht plausibel vorkommen, dass es sich dabei um einen Zufall handelt. Auch da bin ich froh, dass ich aus dieser Wissenschaftsecke rausgekommen bin. Wer weiß, würde ich heute in einem Labor sitzen und dann irgendetwas forschen, was gar nicht meinen Werten entspricht. Und so bin ich froh, dass ich eine Stimme geworden bin. Und diese Stimme jetzt erhebe in meinem eigenen Podcast. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder da bist.